0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Man kann ja auch mal Filme doppelt besprechen. Das haben wir ja auch hin und wieder mal gemacht. Ich erinnere mich gerade an Brawl in Cell Block 99, wenn es der Film hergibt. Und jetzt kommen wir zu einem zehnjährigen Jubiläum für einen Film, der tatsächlich in der frühen Deep Red Radio Geschichte einmal zum Kinostart besprochen wurde und äh, heute wieder besprochen wird und zwar Dread. Jetzt müsst ihr mir gleich helfen, Tobe. Ich glaube, die, äh, die erste Review noch damals in einem ganz anderen Format, also äh, wie genau, es bei Deep Radio war gab. Ich mit
1: Max noch alleine unterwegs, ganz alleine. Vielleicht findet ihr die noch irgendwo im Netz. Ihr dürft sie behalten. Könnt sie euch ausdrucken und an die Wand nageln. Das also auf der
0: aktuellen Deep Red Radio Seite gibt es sie nicht. zu recht äh, Ich wollte bloß noch mal, das war eine Frage und du sagst, ja, es, es stimmt so. Ja, also wir sprechen jetzt erneut über Dread. Äh, wir beide, ich und Tobe. Und äh, haben uns jetzt noch einmal angesehen. Also, das 2012er-Filmchen äh, hat jetzt eben 2022 sein zehnjähriges Jubiläum. Und äh, nur mal vorweg gesagt ist, dass der Film, ich habe ihn im Kino gesehen in 3D damals. Es äh, war mir eine Freude, weil das ist wirklich ein Erlebnis, das ich als für, für 3D-Film sehr gut fand. Und ähm, ich habe den Film damals gefeiert. Und das tue ich heute auch noch, wenn ich ihn auf Blu-Ray zu Hause sehe. Äh, der Film ist sehr gut gealtert. Äh, das liegt vielleicht auch an einem bisschen speziellen Look. Da gehen wir dann nochmal später genauer drauf ein. Und äh, aber auch einfach Carl Orban ist dread. Also ja. äh, eine, eine wirklich Top-Besetzung. Und bevor wir vielleicht jetzt noch näher auf den Film eingehen, wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen was zu der Herkunft sagen, was ist alles passiert. 1977 wird so als Geburtsjahr, als Veröffentlichungsjahr von, von Judge Dredd als Figur genannt, als genau. Comic-Charakter in genau. Großbritannien.
1: Ja, ist er ja letztendlich ein, ein Sci-Fi-Äquivalent zu ein mann sieht rot das war auch zum Teil eine sehr reaktionäre Zeit, trotz Hippies und allen drum und dran, oder zumindest Späthippies, eher gesagt. Vielleicht auch Punks dann in Großbritannien. Das war dann die Punkzeit schon, genau. Und äh, in Großbritannien, da ging es dann hoch her. Und äh, man war dann natürlich gegen Fetcher und allen drum und dran. Und ja, es hat sich äh, dann halt was entwickelt. Es wurde dann, das war dann, dieser, das war dann dieser Rebell. Und so nahm das halt Fahrt auf. Man muss halt noch dazu sagen, es kam immer, ich weiß gar nicht, ob das jetzt direkt monatlich rauskam äh, die Hefte. Es sind immer äh, fünf oder sechs kleine Geschichten drinne, a äh, sechs Seiten, also relativ äh, wirklich kurze Comics oder Kurzcomics, meist mit wenig Text und äh, viel. Muss man ja dazu sagen, grafischer Gewalt. Und da konnten sich halt auch viele Prominente halt ausprobieren in dieser Zeit oder über die Jahre. Da wäre zum Beispiel zu nennen Alan Moore, zum Beispiel, einer der Schöpfer von Watchmen, also Autor. Neil Gaiman war mit dabei. Simon Beasley, das ist äh, auch der Herr, ist auch der Zeichner, also einer der Zeichner und äh, sein Stil war auch mein erst Kontakt mit. Thread. Damals in den 90ern da war es schon so, dass Thread nicht mehr so die haben nicht mehr die großen Verkaufszahlen gehabt. Das war früher mal wirklich so im, im 100.000er Bereich und ist dann relativ schnell abgeflacht und da gab es dann so ein paar Versuche, das wieder zum Leben zu erwecken oder wieder in Erinnerung zu rufen. Zum einen gab es da zum Beispiel die Band N-Tracks aus den Staaten, die ja den, den Judge als Maskottchen hat und dann waren halt eben Versuche da, wie zum Beispiel meiner äh, damals mit, glaube ich, äh, einem Magazin. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob das der Metal Hammer war, ich habe dazu nämlich leider auch nicht mehr so richtig was gefunden, ne? oder ob das die Rock Power war. Eigentlich ein italienisches Metal-Magazin, was dann aber auch in, in Deutschland rauskam. Und die haben tatsächlich von äh, Simon Beasley und Alan Grant, äh, glaube ich, den mega city primer Shot. Kamen mehrere kleine Geschichten raus und äh, die sind mir wirklich in Erinnerung geblieben, weil das wirklich unzensiert abgedruckt wurde. Und da ist einfach, das war Judd Power". ich habe sowas noch nie gesehen. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich irgendwie elf 12, Und wie dann einfach dort, keine Ahnung, ähm, bösartig Gestörte in Strapsen und BH in ihre eigene Kettensäge gefallen. <lacht> oder wieder Gesichter weggeschossen werden, das dann auch in bester Batman-Manier nie mit äh, Bang Boom, sondern mit Splat kommentiert wurde und das war mein Erstkontakt. Und ich kam aber, ich war halt zu jung. Ich kam natürlich, was ist das? Wie komme ich da ran? Und in Dresden war jetzt die Comic-Szene oder in Comicladen gab es in der Form nicht so richtig oder ich wusste es damals einfach nie. Ja, und dann ein paar Jahre später kam dann Disney um die Ecke. Naja,
0: noch nicht ganz, aber da, das können wir gleich noch mit aufgreifen. Ich möchte noch kurz sagen, dass jetzt Judge Dredd, was ist das? Ähm, es ist ja prinzipiell ein... ein Ganz grob gesagt ein Polizeibeamter, der Richter, und voll, also Ermittler, äh, Richter und Vollstrecker an einer Person ist. Das heißt, dass genau. ein Verbrechen geschieht, der Böse wird gefangen, er richtet über ihn, was ist das Strafmaß und wenn es tot ist, dann wird auf der Stelle exekutiert. Das ist schon eine ziemlich harte Nummer. Ich äh, finde es spannend, dass eben für einen britischen Comic, der aus, ja, aus Großbritannien kommt, die Handlung in den USA ist. Ja? Also Mega City One, das ist so der Haupthandlungsort, der an der amerikanischen... Ähm, Ostküste Ost ist und das sind halt Riesenstädte von, naja, da variieren die Zahlen, aber zwischen einer halben bis fast einer Milliarde Menschen wohnen und solche Städte gibt es verteilt auf der ganzen Welt, weil, äh, aber ringsrum ist halt Ödland, so durch, ja, Zukunft. spielt um und bei wohl 120 Jahre in der Zukunft, von damals aus gesehen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber ähm, wir, wir gehen ja mit großen Schritten darauf. Genau. <lacht> äh, eine sehr, eine sehr äh, düstere Dystopie eben, äh, wie wir leben können in, in riesengroßen Betonstätten äh, zusammengefercht auf kleinsten Raum. Diese äh, Szenerien gibt es ja auch in anderen Science-Fiction-Filmen, aber hier vor allen Dingen auch, finde ich, sehr gut in Dread dargestellt, halt nochmal diese Mega-Cities, die hier sind und auch die Kriminalität ist sehr hoch und äh, es wird auch sehr, sehr, also das ist ja erschütternd, wenn man eben in Dread wird es halt beziffert, ja, wir schaffen eh nur 6% aller Gewalttaten überhaupt zu, zu behandeln, wir als äh, Vollstreckungsbehörde und äh, da wissen wir dann auch, was für eine harte Welt das ist und äh, dass auch die Härte, die das Gesetz eben hier ähm, voran, äh, anschlägt, durch die Judges ja, leider dann eben auch in dem Falle gerechtfertigt zu sein scheint, um überhaupt Herr der Lage zu werden. Ähm, ja, also äh, ein, ein sehr, sehr krasses Szenario. Jetzt kommen wir zu dem Wiederbeleben vielleicht auch dieses Ganzen. Ist natürlich spannend, wenn eine Comic-Reihe immer weiter zahlen, die, die Verkaufszahlen sinken und man dann mit einem Mega-Projekt dagegen steuert und zwar... Müssen wir hier auf ähm, Andrew äh, G. Weiner zu sprechen kommen. Ist ja ein, ein ungarischer äh, Filmproduzent, der in den 50ern emigrierte in die USA. Ich möchte jetzt nicht seinen Geburtsnamen aussprechen, da bin ich raus mit meinem äh, Ungarisch. Kenntnissen, will mich nicht äh, zu sehr blamieren. Habe ich wahrscheinlich schon beim äh, amerikanisierten Namen gemacht. Und er hat ja mit seinem Kumpel, Geschäftskollegen Mario Kassar, sehr erfolgreich die Firma Carolco geführt, sehr große, bedeutende Action- und Genre-Meisterwerke teilweise geschaffen und hat sich aber bereits schon Ende der 80er-Jahre von Mario Kassar verabschiedet, seine Anteile von Carolco verkauft, als hätte er irgendwas gewusst und hat seine eigene Produktionsfirma aufgebaut. Synergy hat er auch sehr erfolgreich ähm, zum Beispiel langsam 3 dann produziert ähm, und während dann eben äh, Mitte der 90, und zwar 95 genau, mit äh, Cutthroat Island äh, die Piratenbraut Karolko pleite ging, mit dem größten Filmflop seiner Zeit, 100 Millionen Dollar Produktionskosten 110 äh, äh, 10 Millionen eingespielt, das war für die Karolko damals die eigentlich noch gut an Rambo 3 äh, mindestens oder auch Terminator 2 hätten eigentlich Kasse haben müssen. Äh, irgendwie ging das eben nicht. Das war noch eine andere Zeit. Da gab es dann kein Streaming-Angebot ganz schnell, wo man noch schnell Geld machen konnte. Der Videomarkt war noch ein Stück weg, wo sie sich solche Filme auch, auch mal äh, amorisiert haben irgendwann. Aber bei den hohen Produktionskosten Piratenbraut Karolko, tot. So, deswegen ist es auch sehr interessant zu lesen, dass in der Produktionsphase von dem Judge Dredd mit Stallone von Danny Cannon, auch Rennie Harlan, der der Regisseur vom Massaker Finanzmassaker, die Piratenbraut gewesen ist, auch hierfür angefragt wurde. Übrigens damals noch mit Arnold Schwarzenegger an der Hauptrolle, nicht Stallone geplant. Und ähm, äh, interessant eben, dass die Filme ja zur gleichen Zeit entstanden sind. Piratenbraut 95 und Judge Dredd 95 und, ähm, es sind natürlich sehr ambitioniert, zwei so große Projekte gleichzeitig. Vermutlich hat Ronnie Harlan zugunsten von der Piratenbraut auf Judge Dredd verzichtet. Das würde ich jetzt sagen. Und Aber Judge Dredd war ein ebenso ambitioniertes Projekt mit 900 Millionen Dollar Produktionskosten, für die Zeit wirklich die Spitze, äh, die Oberliga der Filmproduktion. Und ähm, Judge Dredd war nicht so vernichtend. Also der hat seine äh, Rohproduktionskosten wieder eingespielt. Ähm, es hat aber nicht gereicht, immer um ein finanzieller Erfolg zu werden, auf keinen Fall. Aber wer weiß, mit welchem Projekt er am Ende besser gefahren wäre. Jedenfalls haben wir eben, äh, weil du sagtest Disney, äh, Synergy hat es nicht lange geschafft, wurde dann äh, 98, 97 aufgelöst. Und äh, viele Rechte gingen an Disney über, zum Beispiel auch die Judge
1: Dredd-Rechte, aus denen ja Disney nichts gemacht hat. Genau, die Rechte liegen ja ursprünglich äh, in England, ähm, also wirklich mit dem ersten Comic, was erschienen ist, die Firma gibt es immer noch und ähm, nach dem stallone tread ist dann, sind dann auch ein paar Jahre später dann mit viel wirken und Machen und weil die Rechte irgendwie von 50.000 kleinen äh, Kofferfirmen weitergereicht wurden, von Disney wieder weg, äh, wieder erlangt und dann konnte halt sozusagen Thread 2012 in Angriff genommen werden. So, ähm
0: Wir haben hier eine abgespecktere Variante, das heißt, man hat sich nicht in einen A-Film hinein verirrt, sondern man hat sehr bewusst wohl auch ähm, aufgrund der schwierigen Lage, wie könnte der Film jetzt aufgenommen werden, nach so langer Zeit, es gab lange nichts, äh, hat man eine, eine 50 Millionen Dollar, 45 Millionen Dollar Produktion angesetzt, was nach heutigen Maßstab und auch nach damaligen Maßstab vor zehn Jahren schon auch als Medium-Budget-Produktion angesehen werden kann. Ja, also, äh, auch wenn es jetzt hier die Hälfte des äh, Budgets von 95 war, das kann man ja nicht vergleichen durch äh, Inflation und ähnlichen. Äh, auf jeden Fall war es zu so der Zeit ein Medium-Budget-Film, aber schon ein höherwertiger produzierter B-Film.
1: Ich würde Dread schon als B-Film einordnen. Ja, definitiv. Man muss ja auch dazu sagen, der ist ja nun in überwiegenden Teilen Südafrika gedreht worden. Da sind wahrscheinlich die Produktionskosten wesentlich geringer als in Staaten oder England. Gedreht hat man ja auch in, 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 in,
0: in Studios gleich, gleichermaßen in Großbritannien als auch genau. in Südafrika. Südafrika ist seit jeher ein, ein Mecker des B-Films. Bereits die die Gogo -Go boys die bei Canon haben, ein Großteil der Filme äh, Ende der 80er und auch in den 90ern, wo Cannon schon tot war, ähm, in Südafrika produzieren lassen. Red Scorpion, äh, Cybercop-Filme und so weiter, was dann später ja nur Image war. Also wirklich äh, zahlreiche Filme. Zahlreiche B- und C-Filme sind in Südafrika entstanden wegen günstiger Produktionsbedingungen. Auch nicht immer ganz ohne Kritik, muss man sagen. Gerade Red Scorpion, da gab es ja auch Probleme mit äh, Beteiligung von Armee, die vorher aber Minderheiten abgeschlachtet haben. Das war mal ein politisches Ding. Äh, schwieriges Thema, aber äh, Südafrika äh, immer eine Produktionsstätte von günstigen Filmen gewesen und da hat man sich natürlich hier sind die Zeiten ja auch etwas anders geworden, man kann eben dort auch immer noch günstig produzieren und wenn man 50 Millionen hat, kann man da eben ein bisschen mehr veranstalten. Wobei das eigentlich egal ist, weil wir sehen gar nichts von außen eigentlich. Wir haben keine Außenaufnahmen großartig. Es gibt ein paar Stadteindrücke, zusammengefummelt, zusammengesetzte Bilder. Es gibt eine einzige Verfolgungsjagd außerhalb mit einem Motorrad, äh, wo wir irgendeine Straße sehen, die überall sein könnte und dann im Hintergrund eingefügt. Ich möchte dazu sagen, dass diese... Dass, dass der Film ja sehr effektlastig ist eigentlich. Das heißt, die Hintergründe sind oft nicht immer nur gebautes Studio, man hat auch mal hier was und da wird eben CGI eingesetzt und sehr viel in dem Film, aber äh, auch nicht einmal erstklassig, nicht immer. Aber in dem Film stört mich das überhaupt gar nicht, weil er eine eigene eine eigene zwischen Comic- und Realfilm existierende Ästhetik schafft. Die, wo, wo ich da sehr, sehr ähm, spendabel bin, was mich bei anderen Filmen aufregt. Was aber hier wunderbar gelöst ist durch ein hervorragendes Zusammenspiel zwischen physischen Effekten und dem Einsatz im gleichen Moment mit CGI. Und die Slow-Mo-Szenen, das heißt, wir haben ja diese... Zeitlupensequenzen her hervorgerufen hm. durch die droge Slomo, die hier konsumiert wird, äh, wo wir auch ziemlich harte Gewaltdarstellungen sehen, wenn Köpfe platzen oder Kugeln durch Gesichter durchgeschossen werden in Zeitlupe. Äh, das sieht hier fantastisch aus. Man fragt sich manchmal, ja, schön, dass der Film es so in der geschnittenen, in dieser Fassung ungeschnitten in die deutschen Kinos auch geschafft hat.
1: Ähm, ja, war nicht in jedem Land so, muss man ja dazu sagen. Also ja, es gab ein paar Länder, da ist ja dann schon entschärft worden oder ähm. Auch, auch im, im Heimatland, in England. Äh, zuerst hat er eine 16er Freigabe bekommen und dann haben sie aber <lacht> ganz schnell gemerkt, ah, platzen ja doch ein paar Köpfe. Machen wir doch mal ein 18er-Rating und angesichts der Laufzeit von, was waren es, irgendwie 96 Minuten oder sowas? Mit Abspann, ja. Mit Abspann und 101 äh, Toten im Bodycount, das, das kann man dann schon irgendwie verstehen. Ist es ist schon ein
0: sehr rüder Film, ähm, auch die, die düstere Zeichnung halt dieser Gegenwart dort eben mit diesen äh, was ist denn eigentlich die Handlung? Judge Dredd, wir wissen, was seine Funktion ist in der Zweitverfilmung, genau wie in der ersten und in dem Comic, dass er eben zu einem ja, Mord erstmal gerufen wird in ein Hochhauskomplex, wie sie da überall stehen und dort ähm, zufällig eben eine Bandenkönigin, die Mama wohnt, die halt diese Slomo-Droge herstellt im großen Stil, das ist die Zentrale dort, sie hat den ganzen Wohnblock unter ihrer Fuchtel, sie ist die herrschende Gangkönigin. Und in dem Wohnblock wohnen 75.000 Menschen. Also das ist ein Riesenteil, ein Riesenhochhaus, 200 Etagen. Und äh, durch Tunnel, durch einen, ja, durch einen Schacht, ja, wie, äh, und ja, also da sind viele Wohneinheiten,
1: äh, auch Einkaufsmöglichkeiten, eine eine eigene Stadt in der eine Stadt. Eine eigene Stadt, aber es ist letztendlich, besteht das Ding zu 80 Prozent aus Slums. Struktur, ja. Leute am Rande der Gesellschaft. Aber jedenfalls werden die da
0: hingerufen. Dread hat einen Rekruten an der Seite, Anderson, eine junge Frau, die hat ist Mutant, die hat Möglichkeiten Menschen die Gedanken zu lesen, aber auch die Gedanken zu manipulieren. Und diese sind eben dort vor Ort und finden halt raus, dass diese drei Morde m, Teil etwas größeren sind. Äh, die Mama ist gar nicht begeistert, dass jetzt da ermittelt wird. Sie schottet das komplette Gebäude ab, dass niemand rein und raus kann und sagt, Leute, äh, über den Lautsprecher, hier sind ja 75.000 Menschen, vielleicht sind davon die Hälfte bewaffnet, tötet Red. Und damit beginnt ein, ein Stockwerk-um-Stockwerk-Kampf gegen äh, diese Bandenkriminalität dort, äh, zu zweit gegen
1: Tausende. Genau, also das Ding ist, einer der Genre-Einteilungen für Tread ist ja auch das Genre des Krimis, was ungefähr nur in den ersten, glaube ich, so sechs, sieben oder zehn Minuten erfüllt wird und dann äh, hast du einfach einen Actioner. Ja. Ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie Judge Shred äh, wie ein äh, Herr Küperow mit Schnauzbord sich so durchfragt. Das ist, er schießt sich eher durch.
0: Aber hin und wieder stellt er auch soziale Fragen, die immer sehr schnell, <lacht> ja, also sehr sehr schnell abgehandelt werden, äh, von wegen äh, naja, äh, wo sie eben äh, die Gedanken liest, eines oder was er getan hat und denkt, ja, ja, der hier ist äh, beteiligt an dem und dem Verbrechen. Da wurden halt drei Männer enthäutet und über den Balkon geworfen und zack, bum, tot. Das ist der Grund, warum sie da sind und er sagt, bist du dir sicher? Und sie sagt, naja, 99 Prozent. Und er sagt, naja, wegen 99 Prozent richte ich niemanden hin. Also das ist schon nett, muss ich sagen. Cool, wenn man Prinzipien hat. Äh, aber das ist ja auch wieder scheißegal, wenn er dann äh, eine, eine Tür aufbricht und einfach mal wild in den Raum reinballert, wo irgendwelche Julis äh, dort hier irgendwie sich Drogen reinknallen, die jetzt kein direktes Verbrecher, Verbrechersyndikat äh, darstellen, sondern einfach irgendwelche Typen sind, die high sein wollen. Ja, dann wird also natürlich ein Widerspruch, aber er hat zumindest der gute Gedanke war erkennbar, der gute Wille. Ähm, so, und jetzt ist es halt eine Action-Szenerie und natürlich ballert man sich bis oben durch. Es gibt verschiedene Szenarien, äh, bestimmte äh, ja, Level, sage ich mal, die mhm. durch durchballert durch werden und das funktioniert in dem Film sehr gut, weil er sehr kurzweilig ist äh, und trotz, dass er immer wieder den gleichen Schauplatz anbietet, äh, äh, über 80 Minuten lang, überhaupt gar nicht langweilig und einfältig wird, der Film für mich. Also super gemacht und äh, äh, das, was auch viel geht, es ja um Stilelemente und so weiter und hatten wir noch äh, bei Stallone die diese sehr pompösen aufgepolsterten ähm, Kostüme, also Uniformen der Judges von Gianni Versace äh, designt. Damals haben wir hier ein sehr eher äh, funktionaleres äh, Militäroutfit. Äh, Das Aber der Helm ist natürlich wichtig.
1: Ja? Der Helm ist wichtig und er wird vor allen Dingen nicht abgenommen. Genau. Das ist, äh, man muss ja eben dazu sagen, dass Alex Garland äh, sich mit den Schöpfern des thread Comics oder besser gesagt, uh, 2000 AD zusammengesetzt hat und die haben zusammen das Ding geplant und wie was auszusehen hat. Und es gibt kleine Easter Eggs und mal auch den einen oder anderen kleinen Seitenhieb für Kenner in Richtung der Stallone-Version. Und ich kann mir der Stallone-Version überhaupt gar nichts anfangen. Es war halt ein ganz komisches Jahrzehnt gewesen, wie wir festgestellt haben, ein Haufen solcher ähnlichen gelagerten Filme rauskam von, von Super Mario, über Tank Girl, Demolition Man und wie es alle, die sahen, die sahen halt irgendwann mal alle gleich aus. Es wäre doch sehr spannend
0: auch gewesen, die Version der Coen-Brüder zu sehen, die, die auch äh, angeworben wurden für Judge Dredd damals in den 90ern, uh. um Regie zu führen.
1: <lacht> er hätte auf jeden Fall einen sehr guten Soundtrack aber <lacht> der Rest funktioniert und ich glaube, die, die Schöpfer äh, waren mit der Version nicht allzu zufrieden, weil es irgendwie der Grundprämisse dieser Welt einfach widerspricht. Äh, es musste wieder heutiger, es sollte schmutziger werden und das ist es letztendlich auch geworden. Man sieht es an den Outfits.
0: Bei Versace sah das auch alles eher aus wie so ein aufgebügeltes und ein hochglanzpoliertes äh, American Football ähm, Dress. So, ja. Ich
1: musste ans fünfte Element denken.
0: Ja, da hast du wieder so einen Film. Ne? Ja, ja. Aber wir können auch zum Beispiel bei Dread noch einmal sagen, da gibt es ja auch ähnliche äh, Filme in der Zeit, als also 2012, als der Film auch bei uns äh, im Heimkino erschien dann letztlich. In dem Jahr sind ja einige Filme auch erschienen, die äh, zumindest äh, Verwandtschaft atmen lassen. Nehmen wir
1: zum Beispiel The Raid, wo wir die Hochhausthematik haben zum Teil 1 zu 1 und das ist ja immer noch der große Kritikpunkt. Was äh, Henne oder Ei? Was war zuerst da? Raid oder, ja. oder Dredd? Es wurde immer gemunkelt, dass der eine von dem anderen einfach drehbuchmäßig irgendwie äh, geklaut hat. Also wahrscheinlich schon während der Produktion schon irgendwie sich Ideen oder äh, manchmal passiert und dann haben halt zwei verschiedene Leute am einen Ende der Welt und am anderen die gleiche Idee soll ja äh, vorkommen. Jetzt ist ja
0: ähm, Dread eine äh, britisch-süd- äh, afrikanische Produktion und The Raid war ja aber auch anteilig eine amerikanische Produktion. Das heißt, wer weiß, was dafür Vielleicht auch gar nicht. Auch das gibt es manchmal. Dass, ähm, es gibt ja noch vergleichbare Filme. Ähm, krass war ja damals Die Abyss, als der angekündigt wurde, wurden sofort zwei äh, B-Filmproduktionen äh, schon während der Produktion in Auftrag gegeben, um in einer möglichen Welle mitschwimmen zu können. Einer wurde sogar noch eher veröffentlicht, letztlich. Ähm, äh, Sean S. Cunningham hat ja den Six. Jetzt bin ich raus. Äh, äh, ja, also auf jeden Fall seine Variante. Deep Star Six hm. ähm, und wir hatten ja auch noch von Cosmatos den Leviathan und äh, also die hängen ja schon von der Thematik in, in wenn die alle in einem Jahr rauskommen, sehr dicht beieinander. Wir hatten das auch äh, bei, gehabt bei ähm, Roland Emmerich und Antoine Fuqua mit ähm, äh, White House Down. Und ähm, Olympus Has Fallen, also es gibt ja immer wieder mal so eine Momente, wo Filme da auch zusammenpassen. Äh, und dann äh, fiel mir aber trotzdem auch noch ein, irgendwie auch der äh, von Luc Besson produzierte und geschriebene Lockout äh, mit Guy Pierce, den ich auch ganz nett finde, der natürlich auch eine Szenerie wie... Äh, Flucht aus äh, New York letztlich zeichnet, äh, bloß in einem Raumschiff, wo aber auch eben eine Isolation stattfindet. Ein Typ kommt rein mit einer Knarre, muss irgendwas dort machen und ist einer Großzahl an bewaffneten Gegnern gegenübergestellt. Auf, auf jeden Fall kann man in, in verschiedensten Konstellationen Double Features äh, sich, ich, ich, sich ballern. Ja, also äh, das äh, ist äh, gar kein Problem. Weder 95 noch äh, dann 2012. Äh, ne? Also Jetzt muss ich sagen, dass ja der, der äh, Judge Dread von 95 auch immer so äh, kritisiert wurde, dass er eben auch zu bunt wäre, also zu, zu quietschig wäre äh, für die sehr düstere und brutale Vorlage. Natürlich war das ein Film, der mit Brutalität eher äh, gegeizt hat, weil er ein größeres Publikum erreichen musste bei den Produktionskosten aber letzten Endes fand ich in meiner Erinnerung ihn auch, doch hat er auch seine düsteren Sequenzen, eine sehr dunkle Zukunft gezeichnet, aber natürlich ist das kein Vergleich mit dem Dread, den wir von 2012 haben. Du hast Garland angesprochen, der hat hier das Drehbuch äh, überwiegend erstmal zumindest in den Credits mhm. verfasst, hat aber auch seinen Anteil an Regiearbeit gehabt haben sollen. Dieses Deutsch verzeihen wir mir bitte.
1: Ja, das hängt ja irgendwie damit zusammen, dass Pete Travels und Garland sich doch nicht so ganz grün waren während der Produktion und auch in der, in der Postproduktion dann letztendlich die Bestätigung gab durch Karl Urban ein, glaube ich, zwei oder drei Jahre nach äh, Veröffentlichung von Thread 2012, dass den überwiegenden Teil eigentlich Garland gedreht hat und auch später dann im, den Hauptanteil, den absoluten Bärenanteil im Schnitt gemacht hat. Letztendlich ist es eigentlich Garlands Spielfilmdebüt und nicht Ex Machina, wie es gerne viele Hätten, nein, es gab einen kleinen dreckigen Vorgänger, also wenn man dann halt so den Mythen folgt so und dann feststellt, dass irgendwie zum Beispiel ursprünglich die Rolle des Threads äh, von Michael Bean gemacht werden sollte, ich bin doch schon relativ froh äh, über Karl Orban, ich glaube Bean hätte es aber auch gut hingekriegt, der hatte auch ein relativ gutes Kinn und das hätte auch gepasst von der Statur her.
0: Du konntest ja weder so noch so bewerben. Ich glaube, Karl Orban ist halt auch kein Schauspieler, den du aufs Plakat machst, den Namen ganz groß fett druckst das als Hauptdarsteller. Das ist ja
1: auch einer der Gründe, Stallone nimmt den Helm ab in seiner weil und das weil natürlich musste er. ja, weil eben Stallone. Weil sonst hätte man ja auch äh, Peter Hampel aus dem Bütchen nehmen können. Man sieht da ja bloß äh, unten die Kauleiste und das war's. Ja, äh, was soll man da sagen? Also den Film hätte man locker bewerben können. Es wurde halt bloß nicht gemacht von Lionsgate äh, in den Staaten. Die haben sich nämlich äh, dazu entschlossen, einfach den Film zu verstecken. Wir, wir bringen den ins Kino. Niemand wusste so richtig, was das ist. Dann hat er noch die Problematik mit 3D gehabt, was natürlich äh, gut funktioniert bei dem Film. Also ja. bei den diversen Sequenzen. Ähm, da haben sie sich was einfallen lassen, um damit zu spielen. Äh, es sind so diese typischen Pop- Effekte natürlich, ja. aber viele Kinos in Staaten gerade haben gesagt, so nein, wir würden ihn gerne bringen, aber 3D geht nicht. Da haben sie sich dann dazu entschlossen, dann doch noch eine 2D-Version nachzuschieben. Aber es wurde halt eben nicht beworben und weshalb der Film dann mit Pauken und Trompeten krachen gegangen ist.
0: Aber ich bin froh, dass ich Dread eben in 3D gesehen habe, weil gerade in den Slow-Mo-Szenen ist das wunderbar gelöst worden. Also, sehr genau, so richtiges Pop-Up-3D. Also, keine tiefen Wirkung 3D, wie das Avatar dann angeboten hat. Ähm,
1: und und das, ist dann eben, das ist dann eben genau der Punkt, wenn man dann eben die Szenen sieht, also, wo wir sagen, so verzeihliches CGI, weil es halt in dem Kontext, dass die Leute Drogen nehmen und man, und man sieht zum Beispiel dann bei diesem Tritt in die Junkie-Höhle, dass dort einfach alles in diesem Slow-Mo-Verfahren gezeigt wird. und glitzert und, alles, und glänzt. Es glitzert. Das Es sieht aus wie so eine Disco-Version eines Upper-Hits. Also Dread, äh, eben ein gesichtsloser Held. Ich meine,
0: ich finde es auch, ich habe ja nochmal hier liegen, auch auf der deutschen äh, Blu-Ray und das wird auch international nicht groß anders sein. Du hast halt Dread drauf in seinem Anzug, es steht Dread drauf, aber eben nicht Karl Urban, sondern Just, äh, Judgment is coming. Und äh, also auch hier wird eben der Film nicht mit dem Hauptdarsteller beworben, weil es in dem Fall auch nicht notwendig ist durch den Helm. Und Karl Urban hat hier aber wirklich äh, eine einfach, aber tolle Leistung abgeliefert. Ich weiß auch gar nicht, hier könnte man auch wieder mal rätseln, wie viel Text er überhaupt hatte. Ich glaube, das ist wirklich. Er wurde nicht banal. bezahlt. Also ich glaube, ich glaube, die, die längste. Dialog, also Monologszene ist, wo er diese Ansprache hält da über den Lautsprecher in dem Haus und sagt, ich bin jetzt hier und ich sorge jetzt für Ordnung. Ich bin das Gesetz und ähm, ich glaube, länger hört man ihn gar nicht reden am Stück in dem Film. Also auch so eine typische Terminator-Rolle. Wir hm. hatten auch am Anfang sofort äh, natürlich durch den Anzug die Bewegungsmuster und den Helm natürlich auch die Verbindung zu Robocop ähm, visuell gehabt, ein bisschen. Da kann man natürlich viel reinspielen. Ne? Also äh, ja. Dread, was bleibt noch zu sagen? Äh, ist ein richtig guter und auch in zehn Jahren gut gealterter B-Action-Film, der mehr hermacht als viele andere Vertreter in der Richtung. Der vor allen Dingen, finde ich, auch der vielen a
1: produktion ins Gesicht lacht, äh, besonders was die technische Umsetzung angeht. Kommen wir zurückblicken, so auf zehn, 15 Jahre, so die in die produktion wenn man hier die Oats-Studios nimmt, also Camp oder so, es muss nicht immer das große Big Budget sein und manchmal ist es besser, wenn man ein etwas kleineres, eingedampftes Budget hat und man muss dann mehr Kreativität spielen lassen. Also man, man ich muss immer sagen, man sieht in den Special Effects,
0: in den CGI-Effekten, äh, dass es ein B-Film ist, aber nicht immer, also gerade die davon haben, super, in den Action-Szenen sieht man es, aber wie es verarbeitet ist, wie es geschnitten ist und nicht zerschnitten, sondern wie es geschnitten ist mit der Kombi Physische Action und die vielen kleinen Eigenheiten in diesem Action-Drehbuch und wie Karl Orban darin agiert finde ich eine so gut
1: gelungene Zusammenarbeit, dass der Film mich heute noch abholt. Wie zum Beispiel Karl Urban, der immer noch Feuer und Flamme ist und hofft auf einen zweiten Teil, der sofort gesagt hat, ich springe jederzeit wieder als Thread ein, gibt's gar keine Frage. Leider hat sich das bis jetzt nicht gegeben, weil es halt eben ein Flop war. Ähm, er hat sich zwar dann noch ein bisschen erholt im Heimkino, hat ja Gut Geld gemacht innerhalb von vier Wochen in der Heimkinoauswertung in den Staaten. Hat er nämlich, glaube ich, so 21 Millionen gemacht durch DVD- und Blu-ray-Verkäufe und war damit etliche Tage in der, in der Top 5 charts Jetzt kann man bloß hoffen, dass Mega City One als Serie kommt. Die Drehbücher sind fix und fertig. Die Rechte liegen wieder dort, wo sie, wo sie hingehören.
0: Als, als Real
1: oder als, äh, als, als Live-Action-Serie? Ja. Und leider. Wo der Startschuss laufen sollte für die Produktion, kam das große C und hat das alles gerade ein bisschen zunichte gemacht. Und jetzt hoffe ich aber trotzdem, wie viele andere, dass sich das doch nochmal, dass sich jemand ein Herz fasst und äh, da nochmal zuschlägt. Ähm, aber ich würde auch sagen,
0: äh, Karl Orban äh, vielleicht auch jetzt natürlich gut in, in The Boys äh, aufwind vielleicht kriegt er noch mal ein bisschen, ähm, ja, Starschub und vielleicht noch Der mal ist noch fit sich, und jung. Ja, eben. Und soll er doch Also, ich würde mich auch über einen zweiten Dread freuen, wenn er äh, den Weg des, des, des Vorgängers gehen würde, in dem das Fall. Also, Drehbuch, den Dread von 2012. Das
1: Drehbuch zum zweiten Teil wäre ja da gewesen. Das wäre ja außerhalb von Mega City, sondern halt im Ödland spielend äh, Western-Szenario. Wir bleiben gespannt, wir begrüßen ja. es äh, natürlich mit einer gewissen Vorsicht und Angst, aber
0: wie es immer ist vor solchen äh, Projekten, die man vielleicht auch gerne nochmal sehen möchte. Äh, ich freue mich mit dir, Tobi, hier noch einmal über Dread gesprochen haben zu dürfen, zu können und ich hoffe, dass ihr äh, den Film natürlich immer auf dem Schirm hattet. Falls ihr es hattet und aber lange nicht gesehen habt, schaut ihn euch jetzt nochmal an und alle jene, die ihn noch nicht gesehen haben, legt euch das Ding in den Player, zieht ihn euch bei irgendeinem Stream legal rein und genießt
1: diesen Stream oder äh, den gibt es für Apple und ein Ei überall zu ja. kaufen. Also ähm, ansonsten findet ihr alle weiterführenden... Infos, ich tue noch mal kurz den Comic mit zusammenfassen, den ich damals gesehen habe. Den habe ich noch gefunden auf archive.org. Den werde ich dann verlinken und noch einen Haufen anderen Krempel. Da könnt ihr dann noch mal euch äh, belesen oder reinschauen. Findet ich alles in den Show Also wie gesagt, gebt dem Film eine Chance. Er hat es definitiv verdient. Judgment is coming.